0: Сад на даче Стаховых под Москвой. Жаркий летний день. В тени беседки расположились молодые люди. Павел Яковлевич Шубин и Андрей Петрович Берсенев.
1: Ой, Андрей! Нет, это парадокс.
2: Если ты не будешь сочувствовать природе, красоте, любить ее всюду, где бы ты ее ни встретил, так она и в твоем искусстве тебе не даст. Ну ты посмотри, посмотри, как горячо поля блестят на солнце. Ведь это прекрасно. Тебя бы следовало еще больше меня восхищать всем этим. Это по твоей части, ты художник. Если прекрасный вид, прекрасная музыка ничего не говорят твоей душе. То есть я хочу сказать, если ты им не сочувствуешь...
3: Ах ты сочувственник, сочувственник. Нет, брат, ты умница, философ. Третий кандидат Московского университета с тобой спорить страшно, особенно мне недоутильшим студенту. Но ну, я тебе вот что скажу: кроме своего искусства я люблю красоту только в женщинах, в девушках. Да и то с некоторых пор. А природа не по моей части. Я скульптор, мясник. Мое дело мясо, мясо, мясо лепить. Плечи, ноги, руки. А природе формы нет, законченности нет. Разъехалась во все стороны, пойди поймай.
2: Да ведь и тут красота.
3: Конечно, красота. Во всем красота, даже в твоем носе красота. Да за всякой красотой не угоняешься. Отдохните, сэр. Перестаньте напрягаться. Раскиньте свои члены. А то ты принял какую-то псевдоклассическую позу. Не дать взять танцовщицу болеть, когда она облокачивается на картонную тезу. Ты теперь имеешь полное право отдыхать. Шутка ли сказать, ты вышел третьим кандидатом, переселился за город, после долгой трудной работы отнимавшей у тебя по несколько часов в день. Так бездействуй на чистом воздухе от сознания достигнутой цели. Ну, смотри на какую-нибудь пузатую козямку, как она ползет по былинке, или на муравья, как он суетится.
2: Да неужели ты никогда не замечал, какое странное чувство возбуждает у нас природа? Ой. Все в ней так полно, Ой. ясно, так удовлетворено собой, мы это понимаем, любуемся этим. И в то же время она, по крайней мере во мне, всегда возбуждает какое-то беспокойство. Какую-то тревогу, даже грусть. Что это значит? Сильнее ли мы сознаем перед нею, перед ее лицом всю нашу неполноту, нашу неясность? или это, это, Андрей Петрович, ощущение одинокого человека, который не
3: живет, а только смотрит да млеет. А что смотреть? Ты живи сам и будешь молодцом. Сколько ты не стучись в природе в дверь, не отзовется она понятно слово, потому что она моя. А живая душа-то отзовется. И по преимуществу
0: женская душа.
3: А потому благородный друг мой советую запастись тебе подругой сердца, и все твои тоскливые ощущения тотчас исчезнут. Ты что такое природа? Вот ты только послушай. Любовь. Какое сильное, горячее слово. Природа. Какое
2: холодное выражение. Школьные. <свят> Вы понимаете, мой философ. Да, мы поговорим, что сандут. Но зачем насмешки и глумления? Ты прав. Любовь – великое слово, великое чувство. Но ну, о какой любви говоришь ты?
3: это да признаюсь, я, по-моему, вовсе нет различных родов любви. О глумиться я и не думал. У меня на сердце такая нежность. Я <свят> просто хотел тебе объяснить, почему природа по-моему, на нас так действует. Потому что она... Будет в нас потребность любви. И не в силах удовлетворить ее. Она нас тихо гонит в другие живые объять, А мы не понимаем, мы чего хотим от нее самой. Андрей, Андрей. Ну прекрасно. Это небо, это солнце. Все все вокруг нас прекрасно. Но если бы в это мгновение ты держал в своей руке руку любимой женщины, если бы эта рука и вся эта женщина были твои, ну, не грусть, Андрей, не тревогу возбуждала бы в тебе природа. И не стал бы ты замечать ее красоты. Она сама вместе с тобой радовалась бы и пела. Она бы вторила твоему гимну, потому что ты в нее, в немую,
2: вложил бы тогда язык. Вот. Я не совсем согласен с тобой. Не всегда природа намекает нам только на любовь. Да. Она также грозит нам. Она нам напоминает о страшных, недоступных тайнах. Не она ли должна поглотить нас? Не беспрестанно ли она поглощает нас? В ней и жизнь, и смерть. И смерть не так же громко говорит, как и жизнь. И в любви жизни смерть. Когда я стою в весеннем лесу, в зеленой чаще, когда мне чудятся романтические звуки, разве это не ощущение? Это жажда любви. Упрекать
3: меня в необдуманной глупости, в которой я и сам без того раскаиваюсь. Ну да, я поступил как дурак. Добрейшая да, Анна Васильевна дала мне денег для поездки в Италию, а я отправился к хохлам к Малороссии есть, галушка Не продолжай, все пожалуйста. Все-таки я тебе скажу, что эти деньги не были срачны даром. Я увидел там такие типы, особенно женские. Конечно, я знаю, вне Италии нет спасения.
2: Ты поедешь в Италию и ничего не сделаешь. Будешь только крыльями размахивать и не полетишь. Знаем мы вас. Не полечу, значит, я пингвин без крыльев.
3: Мне душно здесь, в Италию. Хочу, там солнце, там красота. Но что я вижу? И здесь к нам навстречу идет красота. Привет смиренного художника, очаровательной Зои. Неужели вы Восхитительные Зои решились прийти к нам. Так я должен понять смысл вашего появления. Скажите, неужели или нет? Лучше не произносите ни слова. Разочарование убьет меня мгновенно.
4: Так, перестаньте, Павел Яковлевич. А чего вы никогда не говорите со мной серьезно? Я рассержусь.
3: Вы не рассердится меня а идеально, Зоя Никитична. Вы не захотите повернуть меня в мрачную бездну исступленного отчаяния. А серьезно говорить я не умею, потому что я несерьезный человек.
5: Павел Яковлевич, я
3: рассержусь. О боже. Ой,
0: Елена Николаевна.
6: Вот, Елена Николаевна, он всегда так. Обходится со мной, как с ребенком.
0: Зоя удаляется.
5: Опять старые шутки, Поль?
3: Старые шутки. Предмет-то более неистощимый. Сегодня она меня особенно из терпения выводит.
5: Это почему же? Можно подумать, что вы говорите о злой и неприятной старухе. Хорошенькая молоденькая девочка.
3: Конечно, хорошенькая. Очень хорошенькая. Я даже уверен, что всякий прохожий взглянув на нее непременно должен подумать вот бы с кем отлично польку протанцевать я уверен так что она это знает что это приятно так чему же эти стыдливые ужинки это скромность ну да вам известно что я хочу сказать против мы теперь другим заняты.
0: появляются Анна васильевна стахова увар иванович и зоя.
6: Андрей Петрович, как я рада.
2: Здравствуйте, Анна Васильевна.
6: Элен, займи гостя. А ты Поль, пожалуйста, не шали и не дразни Зою. Все-таки для меня, Зоя.
2: Добрый день, Бувар Добрый день.
5: Итак, Андрей Петрович, вы желали бы стать профессором?
2: Да, то моя любимая мечта. Я, конечно, хорошо понимаю все, чего мне не достает, чтобы быть достойным такого высокого. Ну, то есть, я хочу сказать, что я слишком мало подготовлен. Но я надеюсь получить позволение съездить за границу, пробыть там три или четыре года, и тогда...
5: И вы хотите стать профессором истории?
2: Да, или философии, если это будет возможно.
3: Он ж теперь силен, как черт, философии. На что ему за границу ездить?
5: И вы будете вполне довольны вашим положением.
2: Вполне, Елена Николаевна, вполне. Какое же призвание может быть лучше? Покойный мой батюшка благословил меня на это. Одна мысль о моей будущей деятельности наполняет меня радостью и смущением. Да, смущением, которое происходит от сознания моих малых сил.
6: Зоя, сыграйте мне что-нибудь грустное. И жажда счастья
3: больше ничего. Ну, Андрей, ну знаю я эти звуки. Знаю я это умиление, ожидание, которое находит на душу под тенью леса в его недрах или вечером в открытых полях, когда заходит солнце, река дымится за кустами. Но и от леса, и от реки, и от земли, и от неба, от каждой травки... От каждого облачка я жду, я хочу счастья. Я во всем чую его приближение, этого светлого Бога, слышу его призыв. Мой Бог, Бог светлый и веселый. Я было начал так одно стихотворение, ну сознайся, славный первый стих. Только вот второго никак придумать не мог. Их счастье бы, счастье Пока жизнь не прошла, пока все наши члены в нашей власти, пока мы идем не под гору, а в гору. Черт возьми! Мы молоды, не уроды, не глупы. Мы завоюем себе счастье.
2: А? Будто нет ничего выше счастья. А например? Да вот, например, как ты говоришь, мы молоды, мы хорошие люди, положим. Мы желаем для себя счастья. Но такое ли это слово... Счастье, которое соединило бы нас, воспламенило бы нас обоих, заставило бы подать друг другу руки, не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово.
3: А ты знаешь такие слова, которые соединяют?
2: И ты их знаешь. Да хоть бы искусство, так как ты художник, родина, наука, свобода, справедливость.
6: А любовь?
2: И любовь, соединяющее слово, но не та любовь, которой ты теперь жаждешь. Не любовь наслаждение, любовь жертва.
3: Это хорошо для немцев. А я хочу любить для себя. Я хочу быть номером первым.
2: Номером первым? А мне кажется, поставить себя номером вторым все назначение нашей жизни.
3: Ой, если все будут поступать так, как ты советуешь,
2: никто на земле не будет есть ананасов. Все их другим предоставлять будут. Ну, значит, ананасы не нужны. А, впрочем, не бойся. Всегда найдутся любители даже хлеб от чужого рта отнимать. Уж не этот ли серп
3: или болгар, патриот этот, внушил тебе все эти философские мысли, а?
2: Хм. Инсаров, да, может быть, ну, признайся,
3: занимает тебя женщина, а? А -а -а. Кстати, о женщинах, наш Николай Артимович совсем с ума спятен, отец семейства, старец. Он не переехал на дачу, якобы для того, чтобы пользоваться в Москве минеральными водами. А в сущности, ему не хотелось расстаться с этой своей августиной Христианной, этой русской немкой, с которой он недавно сошелся, и уже успел ей подарить пару серых лошадей собственного завода своей супруги, моей добрейшей тетушки Анны Васильевны. Николай Артемич проводит у Августины Христианной почти все свое время. Сидят, глазеют друг на друга. Противно смотреть. Я вчера поссорил. Он даже объявил ей, что на дачу уедет. На днях я вылепил ее карикатуру. Очень вышло похоже.
2: Покажу. А портрет Елены Николаевны подвигается?
3: Нет. От этого лица можно в отчаянии прийти. Не дается. Как клад в руки. Что тут прикажешь делать скульптуру, да еще плохому? Удивительное существо.
2: Странное. Да, она необыкновенная девушка. А барельеф ты закончил? Какой? Ребенка с козлом.
3: Ой, к черту! К черту, к черту все! Посмотрел на настоящих, на стариков, на антики и разбил свою чепуху. Им, старикам, весь мир принадлежал, а нам так широко распространяться не приходится. Мы закидываем удочку на одной точечке и караулим. Да, клюнет браво, а не клюнет... Я бы сейчас выкупался... Река, словно насманит. Древние греки в ней признали бы нимфу. Но мы не греки, о, нимфа, а мы толстокорые скифы.
2: У нас есть русалки. Да
3: поди ты со своими русалками. Ну, на что мне эти чади запуганные, холодные фантазии, эти образы, рожденные в духоте избы во мраке зимних ночей? Мне нужно света, простора. Когда же, боже мой, поеду я в Италию? То есть ты хочешь сказать в Малороссию? Стыдно тебе, Андрей Петрович.
6: Да, Вебера. Последний дом.
0: Зоя идет в дом. Анна Васильевна, вы взяли эту
3: миленькую русскую немку Зои Никитичну на лето в компанию к своей дочери, а почти постоянно держите Зою при себе.
6: Ах, прекратите Поль. Елена на это не жалуется. Я нисколько не жалуюсь,
5: господин Шубин. Я решительно не знаю, о чем мне разговаривать с Зоей, месье Поль. Андрей Петрович, вы вчера упомянули о том, что ваш батюшка оставил замечательное произведение в рукописи.
2: Да, оставил. Это был чудесный человек, и...
5: А какое содержание этого сочинения?
2: Содержание этого сочинения, Елена Николаевна, передать вам в немногих словах несколько трудно. Мой отец был очень ученый человек, шеленгянец. Но он употреблял выражения не всегда ясные.
1: Андрей
5: Петрович, простите мне мое невежество, а... Что это такое значит шеллингианец?
2: Шелингянец это значит последователь Шеллинга, немецкого философа. А в чем состояло учение Шеллинга, Андрей я могу... Андрей
3: Петрович, ну ради самого Бога уж не хочется прочесть Ленин Николаевне лекцию о Шеллинге. Ну пощади.
2: Да вовсе не лекцию, я хотел только сказать несколько... А
5: почему бы и не лекцию? Нам с вами лекции очень полезны, Павел Яковлевич.
3: А чему это вы смеетесь? Ну, помилуйте. Ну, что за ходы сейчас в такую погоду толковать о философии? Давайте лучше говорить о соловьях, хороших, о молодых глазах, и улыбках.
5: О французских романах и о женских тряпках.
3: Ну, пожалуй, о тряпках, если они красивые.
5: А если мы не хотим говорить о тряпках? Вот вы. Величаете себя свободным художником. Так зачем же вы посягаете на свободу других? И позвольте вас спросить, при таком образе мыслей, зачем же вы нападаете на Зою? С ней особенно приятно говорить
3: о тряпках
5: и о розах.
3: А, вот как? Я понимаю ваш намек. Вы меня отсылаете к ней? Иными словами, я здесь лишний. Да
5: я не думала вас отсылать.
3: Нет, вы хотите сказать, что я ей под пару, что я также же пусть и вздорен, как это сладковатая... О,
5: вы не всегда не так отзывались.
3: А упрек, упрек тебе? Да, я не скрываю. Была минута, именно одна минута, когда эти свежие пошлые щечки... Но если бы я хотел отплатить вам упреком, Елена Николаевны, и, и напомнить вам... Ну... Прощайте, я готов забраться.
5: Дитя.
2: Художник. Все художники таковые. Надо им прощать их капризы. Это их право.
5: Но Поль до сих пор еще ничем не упрочил за собой этого права. Что он сделал до сих пор? Скажите, а среди ваших товарищей были замечательные люди?
2: Нет, Елена Николаевна, сказать вам по правде, не было между ними ни одного замечательного человека. Да и где? Было, говорят, время в Московском университете, да не теперь, теперь это училище, а не университет. Мне было тяжело с моими товарищами. Тяжело. Впрочем, я должен оговориться. Я знаю одного студента, правда, он не моего курса. Это действительно замечательный человек. Действительно? Да. Он не русский, он болгар, а родом из Тырного.
5: Андрей Петрович, дайте мне руку и пойдемте куда-нибудь. Вы говорите, он не русский. Зачем же он живет в России?
2: Он приехал в Москву учиться. Он умный. Да. Я как-то с ним завел разговор о Фирбахе. Он слушал внимательно, возражал редко, но дельно. Впрочем, особых талантов я в нем не заметил. Да вы сами его увидите. Он сейчас живет у меня на даче. Я его приведу к вам. Судьба его
0: необыкновенная.
5: Необыкновенная?
7: Необыкновенно.
0: Неожиданно появляется Николай Артемьевич Стахов.
7: Бо! явился.
6: Вы похудели, Николай Артемьевич, в последнее время. Даже на мои глаза. Я боюсь, что курс лечения вам не помогает.
8: Курс лечения, Анна Васильевна, мне необходим. У меня печень не в порядке.
6: Ах, боже мой, вы сегодня, кажется, опять не в духе.
8: <связывая> да, потому что в наше время молодые люди были иначе воспитаны. В наше время молодые люди не позволяли себе манкировать старшим. А теперь я гляжу и только удивляюсь. Может быть, не прав я, а они правы. Как вы об этом думаете, Увар Иванович?
7: Надо бы как-нибудь э, того.
8: Елену Николаевну я не понимаю это точно. Я для нее недовольно возвышен. Ее сердце так обширно, что обнимает всю природу до малейшего таракана или лягушки. Словом, все, за исключением родного отца. Ну и прекрасно. Я это знаю и уж не союз, потому что и нервы, и ученые, и в небеса. Но, но господин Шубин... Положим, он художник удивительный, необыкновенный. Я об этом не спорю. Однако банкировать командировать старшему человеку, которому, можно сказать, обязан многим. Это я признаюсь, да, он огромный допустить не могу. Я от природы не взыскателен, нет, но всему есть мера.
6: Аннушка, пойди попроси сюда пол якорча.
8: Помилуйте! На что вы хотите его позвать? Я этого не требую, не желаю вовсе.
6: Как на что, Николай Артемич? Он вас обеспокоил? Может быть, помешал курсу вашего лечения? Я хочу с ним объясниться, я хочу знать, чем он мог вас так прогневать.
8: А я вам повторяю, что я этого не требую, совсем ни к тому речь вел.
6: Поль должен извиниться перед вами. Ух, на что
8: мне его извинения? И что такое извинения? Это все фразы.
6: Как на что? Его вразумить надо. А, ну вот вразумите
8: его вы сами, он вас скорее послушает, и я на него не в претензии.
6: Вы меня
3: спрашивали, Анна Васильевна?
6: Помилуй, Поль, это ужасно. Я тобой очень недовольна. Как ты можешь манкировать, Николай Артемичу?
3: Николай Артемич, вам жаловался
6: на меня? Да, жаловался. Я не знаю, чем ты перед ним провинился, но ты должен сейчас извиниться. Потому что его здоровье теперь очень расстроено. И, наконец, мы все в молодых летах должны уважать своих благодетелей. Все логично.
3: Я готов извиниться перед вами, Николай Артемич, если я вас точно чем-нибудь обидел.
8: Я вовсе не с тем. А впрочем, я охотно вас прощаю. Потому что вы знаете, я не взыскательный человек.
3: О, это не подвержено никакому сомнению. А позвольте полюбопытствовать, известно Анне Васильевне, в чем именно? состоит моя вина? Нет, нет, я ничего не знаю.
8: Боже мой! Сколько раз я просил, умолял, сколько раз я говорил, как мне противны все эти объяснения и сцены. В какой то веки приедешь домой, хочешь отдохнуть, говорят, семейный круг, домашняя жизнь, домашний уют, будь семьянином, а тут сцены, неприятности, Минуты нет покоя. В него ли поедешь в клуб или куда-нибудь. Человек живой. У него физика. Она имеет свои требования. А тут... Вдет кальм, тревле он не он
6: Клуб? Не в клуб вы ездите, Ветренник. В клубе некому дарить лошадей Моего собственного завода, Да еще серых моей любимой масти. Да-да, не в клуб вы ездите, Легкомысленный человек. А ты, Поль, как тебе не стыдно, Кажется, не маленькой. У меня голова
7: болит. Не так тебя, молокососу, следовало. А за что ж бы меня следовало? Достахвальную да вареванночку. Млад ты, так уважай, да?
6: А? Поль, а? где Зоя?
3: Рассудительная сия лисичка в такую погоду всегда свою норку прячется.
6: Поль. Сделай одолжение, не серди меня впредь.
3: Ну, где мне рассердить вас, тетушка? Позвольте ручку поцеловать. А кого, вы говорите, уважать надо, Увар Иванович?
7: Известно кого. Скаль зуба то
3: Представитель хорового начала, черночёвный вы сила, фундамент вы общественного здания.
7: Не искушай, говорю.
6: Ой, ну ты рюмочку мою с натертым хреном не видел? Хрен ваш я видел в кабинете
3: на столике.
6: Да-да, Зоя вечно где-нибудь его позабудет? Где Зоя? Где Зоя?
3: Ах, Вар Иванович, ведь не молодой, кажется. Дворянин, а сколько у вас еще таится счастливой детской веры? Уважать, говорите вы. Да знаете ли вы, стихийный вы человек, за что Николай Артемич, гневается на меня? Ведь я с ним вчера целое утро провел у его немки. Ведь мы втроем пели «Не отходи от меня». Вот бы вы послушали... Ну, пели мы, сударь мой, пели, и скучно мне стал. Вижу, дело неладно, нежности много. Я и начал дразнить их обоих. Хорошо вышло. Сперва она на меня рассердилась, потом на него. Потом он на нее рассердился. И сказал ей, что он только дома счастлив. И что у него там рай. Она ему сказала, что он нравственности не имеет. А я ей сказал, ах, по-немецки. Он ушел и сегодня приехал сюда, в рай то есть, и в раю ему тошно. Вот он и принялся обрюзжать. ну кто теперь, по-вашему, виноват?
7: Конечно, ты.
3: Осмелюсь спросить у вас, почтенный Викись. Эти загадочные слова вы изволили произнести вследствие какого-либо соображения вашей мыслительной способности, или же поднаете им... Мгновенные потребности произвести сотрясение в воздухе, называемый звуком.
1: Не
7: искушай, говорят тебе, Аннушка, того рюмку водки. Не искушай того.
0: Из глубины аллеи идут Елена и Берсенев.
3: Елена Николаевна, я только сейчас вспомнил, что еще не попросила вас прощения за мою глупую выходку. Вы на меня не сердитесь.
5: Я нисколько не сержусь на вас, Поль.
3: Какое равнодушное лицо. Мир Праху моему. До завтра. Мир Праху! Моему.
5: У меня была подруга, Катя Андрей Петрович. Нищая девочка. Я очень любила сидеть с ней на сухой земле и есть ее черствый хлеб. Она умерла. У Кати была тетка, она ее часто била. И Катя хотела убежать от нее и жить на всей Божьей воле. И я тоже решила. Да, вырезать ореховую палку и скитаться по дорогам в венке из Васильков. Я такой на Кате видела. И распевать полудикую солдатскую песню. До завтра, Андрей Петрович. До завтра. Чего я всегда гляжу на пролетающих птиц.
0: В саду появляются возбужденные Шубин, Гарсенев и Дмитрий Никонорович Инсаров. На встречем идет Аннушка с квасом.
3: Да, господа! Трактирчик здешний, конечно, прискверники. Я Ведюшка был припарстый. А, а как-то слуга чуть не шиб с ног. И вино он нам подал ужасно. Да. Но это нам
9: не мешает веселиться.
3: Веселиться от души. Благоразумные мальчики так гуляют по воскресеньям, а потому предлагаю всем срочно выпить клюквину квас. Прошу вас. С удовольствием. Прошу вас. Благодарю. Аннушка! Анука, объяви в доме, что у нас гость! Дмитрий Никонович, должен вам заметить что у вас очень характерное скульптурное лицо. Вот теперь оно очень хорошо осветилось солнцем. Я предвижу, что в скором времени попрошу вас позволения слепить вашу голову.
9: Моя голова к вашим услугам.
3: Елена Николаевна, рекомендую без церемоний. приятели этого молодого человека.
9: Юнсаров. Здравствуйте.
3: Ему сто сорок четыре года. Вашему позвольте выкинуть коленца.
2: что ты газишь, как француз? Да я француз,
3: я полуфранцуз. Елена Николаевна, мы сегодня совершили небольшую прогулку. Показали господину Ицарову красоты здешних мест. Наш трактир, где я прогнозил тост за здоровье непонятного, но великого винилина. За здоровье болгарского короля, хрума или хрома, жившего чуть не в во времена.
9: В девятом столетии? В
3: девятом столетии? Какое счастье! Ну а что же будем делать теперь, Елена Николаевна? Погода славная. Сеном и сухой земляникой пахнет так, словно грудной чай пьешь. Надо сочинить какой-нибудь фокус. Пойдем куда глаза глядят. А?
9: Наши глаза молодые, глядят далеко.
3: Правильно. А ты
2: что молчишь, мой друг Горацио? Раскрой свои вещи и уста. Сочиним мы фокус или нет? Ну, я не знаю, как Елена Николаевна, как Инсаров. Он, кажется, сегодня еще собирался
9: работать. Вы хотите работать? Нет, нет. Нынешний день я могу посвятить развлечениям.
3: Отлично! А вот и Анна Васильевна.
2: И восхитительная зоня Никитишна. Позвольте вам представить моего приятеля. Дмитрий Никонорович Саров. Он болгар, приехал в Москву учиться.
6: Вы давно живете на даче?
9: Уже несколько дней.
6: Здесь прелестно деревня, простор.
9: Да.
2: Дмитрий Никонорович уже на второй день после приезда из Москвы встал в 4 утра бегал все окрестности и только потом принялся за
9: работу.
6: За работу? А над чем вы работаете?
9: Я сейчас занимаюсь русской историей, правом, политической экономией. Перевожу болгарские песни, летописи.
2: Дмитрий Никонорович еще составляет русскую грамматику для болгар и болгарскую для русских.
9: Да-да.
6: Это прекрасно. Дмитрий Никонорович, завтра мы все намерены поехать в Царицына, полюбоваться красотами. Ой. Да? Мне часто хочется чего-нибудь необыкновенного, какой-нибудь удивительной прогулки. Я буду очень рада, если вы не откажетесь поехать с нами.
9: Да, благодарю.
6: Ну, а теперь пойдемте в гостиную. Зоя, сыграйте что-нибудь для Дмитрия Никоноровича.
3: Привет смиренного художника, очаровательной Кавил Яков,
6: М -м -м. Ой, трасни, Зоя. Кавил Яковлевич, я Поль, не тратни Зою. Пойдемте, молодые люди.
0: Все уходят в дом, Шубин задерживает Берсенева.
3: Андрей! Дай мне руку! Не правда ли я был
2: глуп вчера? Да и сегодня... Откровенно говорят, да. Я не могу понять тебе, отчего ты вчера рассердился на Елену Николаевну? Из каких-то пустяков. Видишь ли, я... Я должен тебе сказать.
3: Ты думаешь обо мне, что хочешь, но я позвал тебя от того, что... От того, что я готов локти себе кусать, от того, что отчаяние меня грызет, досада, ревность. Я влюблен в Елену, я надеялся, что и она со временем, но я понял, что мне рассчитывать не на что. Она полюбила тебя. Меня? Тебя это удивляет? Но ты можешь быть совершенно спокойна, она тебя любит. Ты пришел к по сердцу. Было время, я ей нравился, но, во-первых, я для нее слишком лихомысленный молодой человек, а ты существо серьезное. Ты нравственная, физически опрятная личность, добросовестный, умеренный энтузиаст, истый представитель тех жрецов науки, которыми, нет, не которыми, коими справедливо гордится класс среднего русского дворянства. Ты, ты веришь, только во что, бишь, ты веришь? А во-вторых, Елена несколько раз видела, как я целовал руки Узой. Ну что прикажешь делать? У этой немки плечи так хороши. А Елена, к сожалению, не понимает естественно, естественности этих противоречий. А тут ты подвернулся, толкуешь о Шилере, о Шелинге, вот ты победи.
2: Павел, что это за детство? Помилуй, что с тобой? А, Боже, знаешь, какой вздор взбрел тебя ты, в голову, и ты плачешь? Мне правда, кажется, ты притворяешься, дурачишь ты, у меня. Ты, ты, думай обо мне,
3: что хочешь! Но я влюблен в Елену, тебя любит, да. Пой, если умеешь, пой, что громче, если не умеешь, закинь голову, улыбайся. Ведь ты влюблен, Андрей Петрович, а ты не отвечаешь мне. Молчи, молчи! Если ты чувствуешь себя счастливым, то молчи. Я болтаю, потому что я гремыка, я нелюбимый, я похусник, артист, фигляр. Ну, какие безмолвные восторги пил бы, если бы я знал, что меня любит. Берсенев, ты, ты счастлив, да?
2: Она не любит, но она когда-нибудь полюбит
1: кого-нибудь. Алтушка! Алтушка! Постой а. ее! А. 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 Утри, по крайней мере, свои слезы. Андрей Петрович, где же вы были?
0: Появляются Анна Васильевна и Инсаров. Шубин задержал меня беседой.
6: Жаль, а мы слушали прекрасную музыку. Но не вздумайте завтра опоздать. Помните, молодые люди, завтра ровно в 7 утра мы выезжаем в Царицыно.
2: Непременно будем, Анна Васильевна.
9: Как вам понравились наши новые знакомые? Очень понравились. И дочь. Славная должна быть девушка. Надо будет ходить к ним почаще. Да, надо.
0: Прошло два дня, тот же сад, в беседку входят Елена и Берсенев.
5: Андрей Петрович, а почему вы раньше никогда не приводили к нам вашего приятеля?
2: Елена Николаевна, Инсаров переехал на дачу только неделю тому назад, а на второй день к вечеру он пропал. Как пропал? Пропал. Где он был, я не знаю, не спрашивал. А сам он о своем таинственном исчезновении ничего не говорил. Только знаю, что уходил он не один.
5: С кем же?
2: В тот день, перед обедом, к нему явились два каких-то человека. Должно быть его соотечественники. Они говорили на языке мне неизвестном, но славянском. Кричали, спорили дико, злобно, и он кричал. И он кричал? И он кричал на них. А они будто бы жаловались ему друг на друга. Лица у них были смуглые, широкоскулые, лет каждому за сорок, а одеты плохо, в пыли, в грязи, с виду ремесленники.
5: И он с ними отправился?
2: Накормил их и отправился с ними. Вернулся третьего дня, загорелый, радостный, в пыли по самой брови, но куда и зачем ездил, не знаю.
5: Андрей Петрович... А вы мне говорили, что судьба Инсарова необыкновенна.
2: Да-да. Да. 18 лет тому назад мать Инсарова пропала без вести. Через неделю ее нашли зарезанную. Ходили слухи, что ее похитил и убил турецкий ага. Отец Инсарова дознался правды, хотел отомстить, но он только ранил кинжалом агу. Его расстреляли.
5: Расстреляли?
2: Да. Без суда. Родная тетка Инсарова, который до сих пор живет в Киеве, взяла племянника к себе, где он прожил 12 лет. Отто вот он так хорошо говорит по-русски... В 20 лет Инсаров пожелал вернуться на родину. Исходил всю Болгарию вдоль и поперек. Он провел там два года. Турецкое правительство его преследовало. Очевидно, он подвергался большим опасностям. Я как-то заметил у него на груди след раны. Пытался расспрашивать... Не тут-то было, отвечал общими фразами.
5: Он очень горд,
2: наверное. Горд? Нисколько? А, то есть, если хотите, он горд. Только в каком смысле? Денег, например, взаймы он ни от кого не возьмет? Он отказался со мной обедать, как мне сам объяснил, только потому, что его средства не позволяют ему так обедать, как я обедаю.
5: Ну, наверное, у него много характера.
2: Да. Но в нем много детскости и искренности. При всей его скрытности и сосредоточенности. Но его искренность не наша дарена искренность. Искренность людей, скрывать которым решительно нечего. О Болгарии вообще говорил охотно. Пылка. Говорил о турках, об их притеснениях, о горе и бедствии своих сограждан, об их надеждах. И вы знаете, с какой целью он приехал в Москву учиться? У него одна мысль. Освобождение Родины.
5: Эти слова даже выговорить страшно. Так они велики. Он не застенчив.
2: Нет. Не застенчив. Одни из самолюбивые
0: люди застенчивы. Из своей мастерской выходит Шубин с Инсаровым. За ними следует Увар Иванович с газетой в руках.
9: Я, Павел Яковлевич, не очень разбираюсь в художестве, но мне было интересно увидеть ваши работы.
7: Примите благодарность смиренного художника Дмитрия Никоноровича. Я прочел в газете о новом музыкальном инструменте на всемирной лондонской выставке. Э -э контрабомбардон. Надо бы как-нибудь того выписать себе этот инструмент.
1: А
3: зачем вам, черноземные вы силы, почтенный видеть? понадобился контрабомбардон?
7: Не искушай, фуфыри. Так я хочу узнать, Куда можно послать деньги и через какую контору?
9: Извините, я не могу знать.
7: Надо бы того.
5: Дмитрий Никонорович, вы сейчас составляете болгарскую грамматику для русских? Да. А болгарский язык трудный?
9: Нет, не трудный. Я могу вам показать, Елена Николаевна, болгарскую книгу. И вы поймете, что для русских наш язык совсем не трудный. В этой книге собраны болгарские песни. Вот посмотрите хотя бы эту. А потом я покажу вам сделанный мною перевод. А вы знаете хоть немного нашу историю?
5: Нет. Нет, я ничего не знаю.
9: Я как-нибудь могу вам рассказать хотя бы главные факты,
0: если хотите. Хочу. Елена Инсаров уходит вглубь сада и садятся на скамейку.
3: Да, признаться, сказать я себе, героев иначе представляю. Герой не должен уметь говорить. Герой мычит, как бык, зато двинет рогом, стены валятся. И он не должен знать, зачем он двигает, а двигает. Впрочем, может быть, в наше время требуется герой иного калибра? Инсаров со своей землей связан. Не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся к народу, влейся, и, мол, и в нас живая вода. Когда заходит речь о его, между нами сказать, скучнейшей Болгарии, в глубине его глаз зажигается какой-то неугасимый огонь. Это да. А талантов у него никаких. Поэзии нема. Способности к работе пропасти. Ум неразнообразный, но здравый и живой. А что тебя так Инсаров занимает? Я просто хочу сказать, что все эти его качества... Слава богу, не нравится женщина. А ты я вижу не на шутку работаешь. Надо же что-нибудь ты делать.
2: Взирай, каков герой. Инсаров. Да здравствует вечное искусство. Библия и С ним хороший лучший дурное не беда. Да ведь это прелесть. Черты схвачены до мельчайшей подробности. Вот так-то, брат.
3: О, -о, О, кажется, наши прибыли. Ездили встречать Николай Артимович, который закончил в Москве курс лечения на водах. В связи с тем, что его ненаглядная Агустина Христианна в обиде на него сбежала погостить к своей кузине в Ревель. И к тому же Николай Артемьевич ужасно соскучился по своей жене.
6: Познакомьтесь, Николай Артемич, приятель Андрея Петровича, Дмитрий Никоноровичан Саров, студент Московского университета. Он из Болгарии. Очень скромный человек. Очень Вчера мы все совершили увеселительную прогулку в Царицыно.
8: В Царицыно? Скакать отсюда в Москву. Из Москвы в Царицыно. Из царицына опять в Москву, а из Москвы опять сюда. Чем богатый, что я декор, что трехочек гаммун, а?
6: Да. Да. Право, Я вернулась чуть жива. Но что толковать? День был славный. Хотя под вечер к нам привязалась целая гульба растрепанных пьяных офицеров, немцев. И представьте себе, этот скромный молодой человек схватил одного из них, самого наглого, самого огромного, с огромной бычачей шеей, и бычачьими воспаленными глазами. Да. Поднял и как мячик швырнул в фрут. Это бог знает, что такое. Я
7: думаю, что это хлопнуло... А это немец. Плашмя в воду.
5: А я вижу. Ноги в воздухе.
7: Да-да. Ноги, а потом хлоп. Плашмя, всей своей Массой бухнулся.
1: И как-то
6: они ухитрились. Господин Ансаров был очень Грозен в эту минуту, и мы Все смело двинулись за ним, Слыша брать и крики немцев Нам в догонку, что они путают, Шаловаться на русских Мошенников, самому Его превосходительству, крапок Он кизает, бог знает, Что такое,
1: Я даже
7: не Надо бы Как-нибудь того
3: Привет смиренного художника, очаровательный Зои. Павел Явич, <связывающий> я
1: лестерпул.
0: Все уходят в дом, кроме Елены Инсарова и Берсенева. Вы, Елена Николаевна,
9: наверное, осуждаете меня за этот мой вчерашний поступок. Мне правосовестно перед вами.
5: Нет, нет, я нисколько не осуждаю. Просто я очень испугалась первую минуту.
9: Спасибо. Будьте здоровы.
5: До завтра, Андрей Петрович. До завтра.
0: Утро в беседке, задумавшись, сидит Елена. Неожиданно появляется Инсаров. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: Андрей Петрович что-то замешкался, и я пришел один.
5: Мы все очень рады вас видеть. Жаль, что вы раньше не могли к нам приходить.
9: у меня были дела. Сразу после приезда из Москвы я уходил.
5: Я знаю. Мне Андрей Петрович сказал.
9: Андрей Петрович? Он, вероятно, вам также сказал, что я уходил с какими-то странными людьми. Да. Что же вы подумали обо мне?
5: Я подумала... Я подумала, что вы всегда знаете, что делаете. И что вы никогда не способны совершить ничего дурного.
9: <свят> да. Наших здесь небольшая семейка. Есть между нами люди мало образованные, но все крепко преданы общему делу. К несчастью, без ссор нельзя. А меня все знают, доверяют мне. Вот попросили разобрать одну ссору. Я за здесь верст ездил в Троицкий посад и уладил дело. Представляю, как вас Андрей Петрович удивил.
5: И вы из-за таких пустяков за 60 верст съездили и три дня потеряли?
9: А то не пустяки, Елена Николаевна. Когда свои земляки замешаны, тут отказаться грех. А что я время потерял, не беда. потом наверстаю. Наше время, оно не нам принадлежит. А кому же? А всем, кому в нас нужда. Я это вам все так с бухта-барахта рассказал, потому что я дорожу вашим мнением. Я... Вы хорошая... Хорошая девушка.
5: Вы дорожите, я рада. Мне... Андрей Петрович очень много рассказывал о Вас, о Вашей молодости. И мне известно одно обстоятельство, одно страшное обстоятельство. И я знаю, что Вы после этого вновь ездили на родину. Только, ради Бога, не отвечайте на мой вопрос, если он покажется Вам бестактным. Но Вы нашли того человека? Отомстили.
9: Я понимаю, Елена Николаевна, о каком человеке вы сейчас упомянули. Нет, я не встретился с ним. Я даже не искал его. Не потому, что я не считаю себя вправе убить. Я бы очень легко убил его, но... Тут не до частной мести, когда речь идет об освобождении Родины. Одно помешало бы другому. В свое время. В свое время и то не уйдет.
5: Вы очень любите свою Родину.
9: Это еще неизвестно. Вот когда кто-нибудь из нас отдаст за нее жизнь, тогда, тогда можно будет сказать, что он ее любил.
1: Так,
5: значит... Если бы вам помешали вернуться в Болгарию, вам было бы очень трудно остаться в России.
9: Мне кажется, я бы этого не вынес. Нас топчут, терзают. Все отняли. Наши права, земли, церкви, как стадо гоняют нас поганые турки, нас режут. Вот вы сейчас спрашивали, люблю ли я свою родину, а что одно неизменно, что выше всяких сомнений, чему нельзя не верить после Бога, и когда, когда эта родина нуждается в тебе. Последний мужик, последний нищий в Болгарии, и я, мы... Мы хотим одного и того же. У нас одна цель. Поймите.
5: Так вы ни за что не остались бы в России?
9: Нет.
0: Елена и Инсаров удаляются. В саду появляется Берсенев. Из своей мастерской выходит Шубин.
3: Мы будем брать, с Андрей Петрович. Теперь с тобой в резерве, как некие ветераны. Там теперь Болгария. Меня Елена Николаевна презирает, тебя уважает. Одно на одно выходит. Так что там теперь герой. В воду пьяного немца бросил. Ну как же, не герой.
2: А ты и того не сделал.
3: Ах ты, великодушный а кто бишь в истории считается особенно великодушным, а?
2: Перестань ломаться.
3: Полагаешь? Ты видишь, что человек смеется, значит, по-твоему, легко. Значит, он не страдает. Вы все воображаете, что во мне все притворно от того, что я художник. Что я не способен ни только ни на какое дело, даже ни на какое искренне глубокое чувство что я и плакать искренне могу, а все от того, что я художник. Да что же после этого за несчастные богом убитые люди? Ты знаешь, что я уже пробовал пить? Врешь! Ей-богу! В тебе нет тех залогов, которыми так обильно одарены наши артисты. Знать, что рядом живет такая душа, и знать, что никогда не проникнешь в эту душу. Никогда не будешь ведать, а чего она радуется, чего она грустит, что в ней бродит, куда она идет. Ах, да чеш, что толковать, кончится тем, что я все буду вот так смеяться, дурачиться, ломаться, как она говорит, а там возьму, да и удавлюсь.
2: Ну, удается ты не удаешься.
3: Да?
6: Тише, тише. Анна Васильевна еще не проснулась.
3: А, Зоя Никитична, моя очаровательная немочка. Павел Яковлевич, я рассержусь. Пойду к ней. Да я кис, да здравствуй же Зоя и Аннушки, и самой дамы Августины христианы а тебе... Вы великий посредник между наукой и российской публикой, советую отправиться домой, углубиться в Шиллера, в Шеллинга, и вся твоя грусть-печаль пройдет. Вон, не бей. Меня черзает мысль, что если бы я раньше понял ее, если б я умеючий взялся за дело. Адья.
0: Шубин убегает, Версенев бросается за ним.
5: До завтра, Дмитрий Никанорыч.
9: Прощайте.
3: Елена Николаевна, я отправился в сад с тайной надеждой встретить вас. Я не обманулся. Вы на меня не сердитесь.
5: Нет, боль.
3: Какое-то решенное лицо.
5: Нет, боль.
3: Мир праху моему.
5: Я не сижусь на вас вполь.
3: Я не обманулся.
5: И нисколько.
8: Какое отрешенное
9: лицо.
5: Андрей Петрович?
2: Извините, Ирина я на одну минуту.
5: Вы мне хотите что-то сказать? Да. Говорите.
2: Только что, Инсаров объявил мне, что он переезжает с дачи в Москву, что, по его соображениям, ему оставаться здесь нельзя, и что это дело совершенно решенное.
5: Что это значит?
2: Что это значит? Это значит, да, я познакомился с Инсаровым в доме одного моего родственника. У этого родственника была дочка, очень хорошенькая, и мне показалось, что Инсаров к ней неравнодушен, и я ему сказал об этом. Он рассмеялся и ответил, что я ошибся, что... Сердце его не пострадало, и что он немедленно бы уехал, если бы что-нибудь подобное с ним случилось. Я понял, что для удовлетворения своего личного чувства он не может изменить своему делу и своему долгу. Я болгар, сказал он, и мне русской любви не нужно.
5: Ну? Ну? И что же вы... Теперь.
2: Я думаю, что теперь сбылось то, что я напрасно тогда предполагал. Я думаю, что Инсаров полюбил и решается бежать. Он просил меня завтра передать всем поклонам вместе с извинениями, что он возвращается в Москву не за свидетельство своего почтения.
5: Благодарю вас, Андрей Петрович.
0: заброшенная часовинка, на ее пороге сидит нищая, входит Елена.
4: О, спасибо тебе, кормилица моя, родная.
5: А у меня и денег-то с собой нет. На, вот возьми платочек, может
4: пригодится на что-нибудь. Ах ты, красавица моя, пошлите, Господь, за твою доброту. Да я тебя никак уже где-то встречала. Христову милостынь ты мне подавала.
5: Да, ты мне еще спросила, от чего я такая печальная?
4: Да, ты и теперь будто кручина. И платочек твой. Он мокрый, знать от слез. Ох, вы молотушки. У всех у вас одна печаль горе и великая. Какая же печаль? А ты не смей со мной так лукавить-то. Я ведь все вижу, все знаю, о чем ты тужишь. Не сиротское твое горе. Ведь и я когда-то светик была, и мы то эти я тоже проходила. Но я тебе, красавица моя, за твою доброту, я тебе вот что скажу. Попался тебе человек хороший, он не ветреник. Так ты и держись, его одного крепче смерти держись. Уж быть так быть, а не быть... «Стало быть, Богу так угодно? Чего ты на меня так дивишься -то? Я та же ворожая. Я ежели захочу, так возьму и твоим платочком всю печаль, всю боль твою возьму и с собой унесу. Вот была печаль, и печаль, и помин ей нету. Хочешь?» Ведь хочешь. О, Господи, помилуй.
0: В проходит Инсаров. Вы? Вы здесь.
5: А вы шли от нас?
9: Нет, не от вас.
5: Вы хотели уехать, не простившись? Да. После нашего знакомства, после наших разговоров, после всего... Вы хотели уехать, даже руки мне не пожав в последний раз. И вам не было бы жаль.
9: Елена Николаевна, не говорите так. Мне и без того не весело, поверьте. Мое решение стоило мне больших усилий. Если вы знали.
5: Я ничего не хочу знать. Я не хочу знать, от чего вы уезжаете. Видно, так нужно. Иначе вы бы не стали так огорчать своих друзей. Но разве так... Расстаются с друзьями. Ведь мы с вами друзья.
9: Нет. Я именно от того и еду, что мы не друзья. Не заставляйте меня сказать то, что я не хочу сказать. То, что я не скажу.
5: Хорошо. Я буду храбрее вас. Я скажу, от чего вы меня здесь застали. Я шла к вам. Ко мне? Вы хотели заставить меня сказать, что я вас люблю. Вот я и сказала.
9: Елена, так ты пойдешь за мной всюду.
5: Где будешь ты, там и я буду.
9: Ты знаешь... Что родители твои никогда не согласятся на наш брак. Знаю. Я беден, почти нищий. Знаю. Я не русский, мне не суждено жить в России. Знаю. Ты знаешь, что я посвятил себя делу трудному, неблагодарному, что мне... Знаю. Что нам придется подвергаться опасностям, лишениям, унижению, быть может. Знаю. Что тебе придется порвать все твои связи с родными, с отечеством, с родиной.
5: Где будешь ты... Там и я буду.
9: Жена моя. Перед Богом и перед людьми.
5: Я люблю тебя.
9: Елена.
0: Наступила осень. Стахова переселились с дачи в Москву в свой большой дом с белыми колоннами. Вечер. В гостиной Анна Васильевна, Елена и Шубин. Берсенев играет на фортепиано. Водит Николай Артемьевич.
8: Выйдите, пожалуйста, все. А вы, сударыня, пожалуйста,
6: останьтесь.
8: он же <соединяющие> притурима он
0: Все, кроме Анны Васильевны, покидают гостиную. Что за манера? Тотчас принимать вид какой-то жертвы. Я
8: только хотел предуведомить вас, что у нас сегодня будет обедать новый гость. ки Курнотовский Егор Андреевич. Вы его не знаете. Обер-секретарь в Сенате.
6: Он будет сегодня у нас обедать? Да, и вы только для того, чтобы мне это сказать, велели всем выйти? Вас это удивляет? Я желала бы... Я
8: знаю, вы всегда меня считали за аморального человека. Я. И, может быть, вы и правы, не стану отрицать. Я действительно вам иногда подавал справедливый повод к неудовольствию.
6: Я вас нисколько не обвиняю, Николай Артемич.
8: Возможно. Во всяком случае, я не намерен оправдывать себя. Меня оправдает время. Но я считаю своим долгом уверить вас, что знаю свои обязанности и умею родить о пользах, о пользах веренного, уверенного мне семейства. Например, дочь моя, наша дочь Анна Васильевна, Елена, пора и, наконец, твердой стопой ступить на стезю. В замуж. Я хочу сказать, все эти умственные филантропии хороши до известной степени, до известных лет. Рейна, конечно, оставить свои туманы, выйти из общества разных художников, шкалеров и каких-то черногорцев.
6: Как я должна понять ваши слова?
8: Скажу вам прямо, без обиняков. Познакомился. Я сблизился с этим молодым человеком, господином Курнотовским. В надежде иметь его своим зятем. Надеюсь, что увидевший его вы не станете упрекать меня в пристрастии или в опрометчивости суждений. Образование отличного. Он правовед. Манеры прекрасные. 33 года. обер коллежский советник из Станислава нашей Я надеюсь, вы отдадите мне справедливость, что я не принадлежу к числу тех отцов, которые бредят одними чинами. Но вы сами. Вы сами мне говорили, что Елене Николаевне нравятся дельные, положительные люди. Егор Андреевич первый по своей части делец. А с другой стороны, дочь моя имеет слабость к великодушным поступкам. Так знаете же, что Егор Андреевич, как только достиг возможности, безбедно существует... Вы... Вы понимаете меня... Как только достиг возможности безбедно существовать своим жалованием, тотчас отказался от ежегодной суммы в пользу своих братьев, которые оставил его отец.
6: А кто его отец? О,
8: отец его. Отец всего тоже в своем роде известный человек. Нравственности самый высокий. Он в ростовесен. Оставной, кажется,
9: майор. а а, -а, -а? Что? А?
6: Я ничего не сказал.
8: Нет, вы сказали. Вы сказали. Неужели и вы заражены предрассудками? Как бы там ни было, я счел нужным предупредить вас о моем образе мыслей и смею думать, смею надеяться, что господин Корнатовский будет принят у нас
9: Абра Увер.
6: Надо будет только Ваньку повара позвать. блюдо приказать прибавить.
8: Вы понимаете, что я в это не
0: вхожу. Входит Шубин.
6: Вы едете в клуб,
3: Николай Артемьевич?
8: Нет, не еду. У меня дом, семья, дочь. Мне надо думать о пользах веренного мне семейства и прежде всего о Елене Николаевне. А Елене Николаевне? Да, а Елене Николаевне...
0: Сарова в старом каменном доме возле поварской. Елена?
5: Ты не ждал меня, мой милый. Мы вчера переехали с дачи. Я хотела сначала написать, а потом решила, лучше сама приду.
9: И сон ли это?
5: Ох. Сколько бумаг. Это письма? Письма. Ну, ведь я здесь хозяйка, и у тебя не должно быть от меня тайн.
9: Ты можешь прочесть их.
5: Но их так много. Да, они и не по-русски. Я надеюсь, что они не от соперницы. Елена. А вот у тебя появился соперник... А у меня жених. Можешь меня поздравить? Вероятно, на днях он мне сделает предложение, и я ему отвечу. Вот что. Папенька познакомился с ним в английском клубе. И в нем все отчетливо. Он ходит, смеется, ест, будто дело делает. И еще в нем есть что-то железное. И тупое, и пустое в то же время. Даже Поль подошел ко мне после стола и сказал: Вот этот и некто другой твоего имени он не назвал. Оба практические люди. Но посмотрите, какая разница. Там жизнью данный идеал, а здесь даже не чувство долга, а просто дельность без содержания. Поль, конечно, умен.
9: Елена, ты спрашивала, что это за письма. Эти письма из Болгарии. Елена, друзья, неотступно зовут меня на родину.
5: Теперь туда.
9: Да, теперь. Пока еще время, пока проехать можно. События быстро развиваются. Война неминуема. Все зашевелилось, и так скоро.
5: Но ведь ты возьмешь меня с собой.
9: Ну, не грешно ли? Не безумно ли мне одинокому бездомному увлекать тебя с собой? Куда?
5: Иначе я рассижусь и больше никогда не приду к тебе. Разве не все решено между нами? Разве я не жена твоя? Разве жена расстается с мужем?
9: Жены не идут на войну.
5: Да, когда они могут остаться. А разве я могу остаться здесь?
9: Елена, и надо выехать из Москвы уже через две недели.
5: Да хочешь ли, теперь, сейчас я останусь здесь, с тобой, навсегда. И домой не вернусь. Поедем сегодня, хочешь?
9: Так, Пусть же Бог накажет меня, если я делаю дурное дело.
5: Я остаюсь?
9: Нет, Елена. Ты сегодня вернешься домой, но, но будь готова. Это дело нельзя разом сделать. Нужно хорошенько все обдумать. Тут нужны деньги, паспорт.
5: Деньги? Деньги если у меня. 80 рублей. Я могу еще достать? Я у маменьки попрошу. Нет. У маменьки я просить не буду. Можно часы продать. У меня есть серги, браслеты, кольца,
9: кружева. Не в деньгах дело, Елена, паспорт. Твой паспорт. Я буду советоваться с одним прокурором, а деньги. Деньги есть у меня.
5: И непременно нужен паспорт.
9: Непременно.
5: А я вспомнила. Когда я была маленькой, у нас убежала горничная. Ее поймали, вернули, простили. Она очень долго жила у нас. Мы с тех пор все ее величали. Татьяна беглая.
9: Елена, как тебе не стыдно? Елена, как тебе не стыдно?
5: А как нам будет весело ехать вдвоем?
9: Да, а там, куда мы приедем.
5: Ну и что? А разве умирать вдвоем не весело? Нет. Зачем нам умирать? Мы будем жить. У нас много времени впереди. А ты ты хотел убежать от меня? Тебе не нужно было русской любви, болгар. А вот теперь я посмотрю. Как ты от меня избавишься? Елена. А теперь прощай.
9: А ты не можешь больше остаться?
5: Нет. Если б ты знал, как мне трудно было уйти одной. Да. Цепочку сломал. Какой неловкий. Ну ничего, даже лучше. Пойду на кузнецкий, отдам в починку. А если спросят, скажу, что была на кузнецком. Чего? Жену свяпать, Дмитрий, перчатки. Резета. Не теряй времени. Прощай.
0: Опять гостиная в доме Стаховых. Вечер. Николай Артемьевич явно нервничает. Шубин внимательно наблюдает за ним.
3: Перестаньте, пожалуйста, шагать из угла в угол, Николай Артемьевич. Я все время ожидаю, что вы заговорите, слежу за вами. Шея у меня заболела.
8: При том же ваши походки что-то напряженное мелодраматическая. Да вам бы все было говорить. Вы не хотите войти в мое положение. Во-первых, меня тревожит Елена Николаевна. Разве можно ее понять? Хотел бы я знать, где тот человек, который бы взялся постигнуть, чего она хочет. То она весела, то скучает. Похудеет вдруг так, что не смотрел бы на нее. А то вдруг поправится. И все это безо всякой видимой причины. Не понимаю ее. Отцу, например, нравится жених дочери до этого нет никакого дела? Oh. Опять вы со своей дудочкой. Да-да. Во-вторых, вы не хотите понять, что я не могу жить без Августины христианны, что я привык к этой женщине, что я привязан к Августине христианне, что, наконец, отсутствие ее меня должно мучить. Да? Ну, что она так долго может делать в Ревиле?
3: Должно быть, чулки вяжут себе, себе, не вам. Фу.
8: Смейтесь, смейтесь. А я вам скажу, что подобной женщины не знаю. Это честность, это бескорыстие, это удивительно. А, мне говорят, на свете есть миллион других женщин. Но покажите мне этот миллион. Пусть мне покажут других женщин. И даже не пишет она. Вот что убийственно.
3: Вы красноречивы, как Пифагор. Но знаете, что бы я вам присоветовал? Когда в Гусине Христиановне возвратится, вы меня понимаете? Ну, когда вы ее... Увидите. Вы следите за развитием моей мысли?
8: Да, да, слежу.
3: Попробуйте ее побить. Что из этого выйдет?
1: <смех>
8: Ой, я в самом деле думал, какой-нибудь путный совет подаст. Что от него ожидать? Артист! Человек без правил! Без
3: правил! А вот ваш фаворит, господин Курнатовский, человек с правилами. Вчера вас говорят, на 100 рублей серебро
8: выиграл. Это уж не деликатно, согласитесь. Ну и что? М? Ну и что? Мы играли в коммерческую? Ну, конечно, я мог бы ожидать, но его вот так мало умеют ценить в этом доме, потому что в наше время все судят по наружности. Иной человек и пустый глуп до да важно себя держит, его уважают. А другой, быть может, обладает талантами, которые могли бы принести великую пользу, но скромен, как господин Курнотовский. И всякая другая девушка обрадовалась бы такому жениху. Человек умный, сам собой в люди вышел, в двух губерниях лямку кутер. В одной губернии, я знаю, губернатора за нос Очень может быть. Видно, так и следовало. Практик, делец.
3: И в карты хорошо
8: играет. И в карты хорошо играет. Ой. Но Елена Николаевна... а? Отцу, повторяю, нравится жених, дочери до этого нет никакого дела. Хорошо было в прежние времена, когда дочери не позволяли себе глядеть свысока на родителей, когда родительская власть что-то значила, когда родительская власть заставляла трепетать. Теперь мы все переменили. Теперь барышня читает что ей угодно, разговаривает с кем ей угодно, отправляется одна по Москве. Без служанки, без лакея, как в Париже. И все это принято. На днях я спрашиваю, где Елена Николаевна? Говорят, изволила выйти. Куда? Неизвестно. Разве это порядок? Все-таки существуют законы, не позволяющие. Не позволяющие существуют законы. Законы существуют. Вы государственный человек, Николенька. Полноте типа, поясничать вы забываетесь. Вот вам еще доказательство, что я в этом доме ничего не значу. Ничего. Анна Васильевна вас притесняет, бедненькой
3: Эх, Николай Артемич, грешно нам с вами.
8: Куда бы нам сегодня вечером пал Яковлевича? Да
3: ведь вы в клуб поедете.
8: После клуба. После клуба.
3: Нет, Николай Артемич, мне нужно завтра работать. До другого раза.
8: И я никуда не поеду. У меня Елена Николаевна не выходит из головы.
0: Инсарова. У стола сидит Елена. Из-за ширмы, за которой лежит больной Инсаров, появляется Берсенев. Елена Николаевна, придите в себя.
2: Вспомните, вас могут хватиться дома. Я, конечно, никак не мог ожидать увидеть вас здесь.
5: Когда он за ним мог... И как это произошло?
2: Видите ли, Елена Николаевна, я все знаю со слов хозяина. Инсаров два дня подряд ходил по каким-то делам под проливным дождем и возвращался вымахший до костей, после чего у него сделался жар. Ночью, как мне рассказал хозяин, Инсаров в бреду несколько раз говорил что-то о каком-то паспорте, о каком-то прокуроре, вот и все, что мне рассказал хозяин. Я тотчас же привез доктора Концарову. Доктор определил сильнейшее воспаление в легких. Перепневмонию в полном развитии. И сказал, что, может, мозг поражен. Что вы делаете? Что вы делаете? Вы его погубить можете.
5: Он умирает.
2: Ради бога, Елена Николаевна, что вы это? Он болен и довольно опасно, но мы его спасем. За это я вам ручаюсь.
5: Если он умрет, и я
1: умру.
2: Елена Николаевна... Он без памяти? Да, он теперь в забытии, но это ничего не значит. Ничего, уверяю вас. Доктор обещал все сделать для его выздоровления... Я решил поселиться здесь. Ну, если нужно, мы созовем консилиум. Выпейте воды. Что это вы делаете? Вы снимаете шляпу?
5: Я остаюсь.
2: Как? Надолго?
5: На весь день. На ночь. Навсегда. Не знаю.
2: Но я все-таки предполагаю, что вы зашли сюда на короткое время. И что же? Вас будут искать. Вас найдут. И что же? Елена Николаевна, ну вы же видите, что он теперь вас защитить не сможет. Елена Николаевна, положитесь на меня. Я не отойду от него. Все средства будут употреблены. Я даю вам слово извещать вас ежедневно о ходе его болезни. Если наступит действительно опасность, ну тогда.
5: Мой друг.
2: Елена Николаевна, успокойтесь. Возьмите себя в руки. Я сегодня же вечером заеду к вам.
9: Кто здесь?
2: Я здесь, Дмитрий Николаевич. Вы один? Один? Что вам надо? Как вы себя чувствуете? А она? Кто? Она. Визита. Я один здесь, Дмитрий Николаевич.
0: Гостиная стаховых. На диване одиноко сидит Елена. Появляется Шубин.
3: Не смотрите в мою сторону, я не стою. Я прошу вас не смотреть на меня, а сам заговариваю с вами. Противоречие явное. Но это все равно мне не впервой... Елена Николаевна, позвольте мне рассказать вам маленький анекдотец. Вот у меня был приятель, а у этого приятеля был тоже приятель, который сперва вел себя как следует порядочному человеку, а потом вдруг запил. запил. И вот мой приятель встречает его однажды на улице, а уж они, заметьте, раззнакомились, и видят, что тот пьян. И мой приятель взял да и отвернулся. От него, А тот подошел и говорит, я бы, говорит, не обиделся, если бы не поклонились, но зачем же отворачиваться? Может быть, говорит, это я с горя запил мир моему праху. Я вам это рассказал, Елена Николаевна. Я дитя, по вашим понятиям, но от детей тем более не отворачиваются. Помните, сознайте, что у вас сейчас... Тысячи мыслей
0: в голове, тут тыка доверить другому. В гостиную сбегает Берсенев. Мсье
3: Поль благословляет вас, и ваши ножки, и ваши башмаки на ваших ножках, и подошву ваших башмаков.
2: Елена Николаевна, он пришел в себя, он спасен. Через неделю он будет совсем здоров. Он уже оставил постель. Доктор разрешил ему это сделать.
5: Андрей Петрович, тотчас, потому как вы вошли, я поняла, что сегодня, наконец, вы принесли мне добрую весть.
2: Да, только теперь я могу вам сказать, что все эти дни, по словам доктора, Дмитрий Никонорович находился между жизнью и смертью. Я не все говорил вам. Простите меня.
5: Мой друг, я знаю, что все, что вы делали, вы делали так, как подсказывало вам ваше сердце. Значит, все страшное теперь позади.
2: Да. Да, позади, я уже переехал к себе на квартиру, но каждый день буду навещать Инсарова. И его соотечественники обещали бывать у него. Помните? Те самые болгары, которые так возбудили мое изумление своим странным посещением Инсарова на даче. Георгий и Любомир.
5: Андрей Петрович, угадайте, что я вам хочу сейчас сказать.
2: Вероятно, вы хотите сказать, что желаете его видеть. Да. Ну что ж, я думаю, это вам будет легко.
5: Но я боюсь, вы сказали, что он теперь редко бывает один.
2: Этому нетрудно помочь. Предуведомить его я, разумеется, не смогу. Но вы напишите записку. Кто вам запретит написать записку человеку, в котором вы принимаете участие, в этом ничего предосудительного нет. Назначьте то есть скажите, когда вы будете, дайте записку, я отнесу.
5: Этого не надо. Андрей Петрович, не сердитесь на меня. Я хочу просить вас, не приходите к нему завтра. А записку я пошлю по городской почте.
2: Да, я понимаю.
5: Я не благодарю вас. Есть вещи, за которые стыдно. Жутко благодарить.
2: Андрей! Тем лучше тем лучше для меня. Что ты? Будущий посредник между наукой и российской публикой. Так ты, мне кажется, называешь. Ты прав. То за охота лепиться краюшку чужого гнезда? Какое
3: гадкое ощущение. Андрей, что с тобой? Зачем ты это? Нет, нет, нет,
2: нет. Я ни в чем не раскаиваюсь. Я все делал так, как мне велела моя совесть. Но теперь полно. Ну, полно, полно. Мы с тобой труженики, говорил мне отец. А солнце пусть другим светит, Но и в нашей глухой жизни Есть своя гордость и свое счастье. Андрей, они
3: любят друг друга, И ты им
2: помог? Да, они любят друг друга, И я им помог.
0: снова комната Инсарова. Поздний вечер.
5: Ты жив. Ты мой. Какие дни, Дмитрий. Какие жестокие дни. Как это люди могут переживать тех, кого они любят. Но теперь все светло впереди.
9: Ты для меня впереди. Для меня светло.
5: А для меня? Ты здоров.
9: Мне гораздо лучше. Я почти здоров.
5: Ты жив. Ты не умер.
9: Елена. Елена, скажи. Приходила ли тебе в голову мысль, что это болезнь? Послана нам в наказание.
5: Приходила. Но я подумала, в чем я виновата. Какой грех я совершила. Может быть, у меня совесть не такая, как у других. Но она молчала. Может быть, я перед тобой буду виноват. Я тебе помешаю, я остановлю тебя.
9: Ты меня не остановишь, мы пойдем вместе.
5: Да, мы пойдем вместе. Я пойду за тобой. Я люблю тебя. Это мой долг. И другого долга я не знаю.
9: Какие несокрушимые цепи накладывает на меня каждое твое слово.
5: Дмитрий, ведь я видела тебя в когтях у смерти. Без памяти.
9: Ты меня видела? Да. И Берсенев был здесь? Да. Ой, Елена, я не смею глядеть на тебя.
5: Отчего? Андрей Петрович такой добрый. Я нисколько не стыдилась его. И чего мне стыдиться? Я всему свету могу сказать, что я твоя.
9: Он спас меня. Он добрейший, благороднейший человек. Он
5: добрейший, благороднейший человек. И судьба так странно ставит его все время третьим лицом между нами.
9: Он влюблен в тебя. Да. О, вы русский! Золотые у вас сердца, и он, он ухаживал за мной, он не спал ночи, и ты, ты мой ангел, не упрека, ни колебания, это все мне.
5: Тебе, потому что тебя любят.
9: У тебя на глазах слезы.
5: Глупый! Он еще не знает, что от счастья можно тоже плакать.
9: Елена, мне это счастье еще не по силам.
5: Что с тобой?
9: Ничего, я еще немного слаб.
5: Ну что ж, тогда не извольте шевелиться, не волнуйтесь, молчите и слушайте. А я вам буду сказки рассказывать. Вам после вашей болезни много разговаривать
1: нельзя.
9: Елена, оставь меня, уйди. Елена. Елена. Елена, когда я сделался болен, я не сразу лишился сознания. Я знал, что эта смерть ко мне идет, я прощался. С жизнью с тобой совсем не расставался с надеждой, и вдруг это возрождение, этот свет после тьмы, ты, ты у меня, возле меня, твой голос, твое дыхание, это выше моих сил, Елена. Я чувствую, что люблю тебя страстно, я слышу, что ты сама называешь себя моей, и я ни за что не отвечаю, Елена. Елена, я люблю тебя, я жизнь свою готов отдать за тебя, ты моя, говоришь ты. Ты меня любишь, Елена. Елена!
1: Дмитрий.
9: Елена, сжалься надо мной. Я чувствую, что могу умереть. Я не вынесу этих порывов. Подумай. Смерть едва не разлучила нас. И теперь ты здесь. Ты в моих объятиях.
5: Так Возьми меня.
0: Гостиная Стаховых. На диване расположился Николай Артемьевич. Входит Анна Васильевна и Елена.
8: Елена Николаевна, я вами недоволен. Или нет, это слишком мало сказано. Ваше поведение огорчает, оскорбляет меня. — Меня и вашу мать. Мы с Анной Васильевной исполнили свой долг. Мы с Анной Васильной ничего не жалели для вашего воспитания. И я имел право думать, что вы, по крайней мере, свято сохраните те правила нравственности, которые мы вам внушали. Что никакие новые идеи не коснутся этой, так сказать, заветной святыни. Но кто, кто мог ожидать, что вы до того забудетесь и позволите себе... Папенька,
5: я знаю, что вы
6: хотите сказать. Нет,
8: ты не знаешь, что я хочу сказать. Ты не знаешь, дерзкая девчонка.
6: Ради бога, Николай Артемьевич. Не
8: говорите мне этого. Не говорите мне этого, Анна Васильевна. Вы представить себе не можете, что вы сейчас услышите. Приготовьтесь к худшему, предупреждаю вас.
5: Я виновата перед вами. Я виновата перед вами в том, что раньше не призналась.
8: Да ты знаешь ли, что я могу уничтожить тебя одним словом? Да, сударыня, одним словом.
9: Позвольте вас спросить, известен ли вам некоторый
8: дом возле поварской? Вы посещали этот дом? Люди, лакеи, сударыня, видели вас, как вы входили туда к вашему... Да,
5: я посещала этот дом.
8: Слышите? 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 Анна Васильевна! И вы, вероятно, знаете, кто в нем живет?
5: Да, знаю. Мой муж.
4: Твой
5: муж? Да. Я замужем за Дмитрием Никоноровичем Инсаровым.
1: Ты
6: замужем?
5: Маменька, маменька, мы обвенчались.
8: Без родительского благословения. Замужем. За этим оборвающим черногорцем? Точь столбового дворянина Николая Стахова Вышла за бродягу, за разночинца. Ты что? Думаешь, что я это так оставлю, что я не буду жаловаться, что
1: я позволю тебе
8: в монастырь тебе, в монастырь, его на каторгу, на каторгу в ристанский роты Анна Васильевна, извольте ей сейчас же сказать, что вы лишаете ее наследства.
6: Николай Артемич ради Бога! И
8: когда? Каким образом это сделалось? Кто освенчал? Где? Как? Боже мой! Что скажут знакомые, весь свет! И ты, бесстыдная притворчество, могла после такого поступка жить под родительской кровлей. Ты не побоялась, грома небесного?
5: Папенька, вы вольны обвинять меня в чем угодно, но в притворстве нет. Я не хотела заранее огорчать вас. Я сама бы вам через несколько дней все рассказала. Потому что через неделю мы с мужем уезжаем. Что?
8: Ох, уезжайте. Куда это?
5: На его родину. В Болгарию.
6: К туркам.
3: Маменька. Прочь.
6: Прочь,
8: недостойная. Прочь. Николай
3: Аттимович! Августина Кристианна приехала
1: и зовет вас!
5: <свистит> Маменька. Милая. Родная. Я не виновата. Я полюбила его. А в Болгарии такие же города, как и здесь.
1: Я
6: не перенесу разлуки. Куда ты хочешь ехать? Какие там города? Там война теперь идет. Я не увижу тебя больше. Нет.
5: Нет. Мы увидимся. Бог даст.
6: Вы непременно. Непременно должны ехать.
5: Непременно. Только вот папенька, он хочет жаловаться.
6: Нет, нет, Леночка, он не будет жаловаться. Я бы сама никогда не согласилась на эту свадьбу. Скорее, умерла бы. Сделанного не воротишь. Я... Я не дам ему позорить дочь. Я, Я сейчас же все улажу. Он... Он не будет поднимать истории. Ничто, ничто не помешает тебе уехать с Дмитрием Никонорочем бросить нас.
5: Маменька, маменька.
0: Входит Увар Иванович, за ним вбегает Шубин.
7: Надо было как-нибудь того.
3: Да на замуже вы собираетесь уезжать? Ну, Вар Иванович, племянничек ваш орёт, Шумит. Со мной чуть не подрался. С отцовским проклятием носится, как медведь чурбан. Да не в нем сила. Анна Васильевна, конечно, убита. Но ее, я думаю, больше сокрушает отъезд дочери, чем ее замужество. Мать! Ну и того? Интересно, какую племянник вашу цену, положит Анне Васильевне своему согласию. Я, Анна Васильевна, уважаю от всего сердца. Она моя благодетельница. Я думаю, что она согласится заплатить все его долги, и он свой хвост допустит.
7: Да, да. Кому весело родную дочь губить? Права не имеют. А какая поднимется по Москве туча
3: осуждения? Пересудов, толков. Елена их не испугалась. Впрочем, она выше их. Уезжает Она. И куда? Даже страшно подумать, что ждет ее там. Точно она ночью в метель в 30 градусов мороза с постоялого двора съезжает, расстается с родиной, с семьей. А я ее понимаю. Кого она здесь оставляет? Чего тут жили? Одно худо, говорят, Инсаров кровью кашлит. Я его видел на днях. Хоть сейчас лепи с него брута. Вы знаете, кто был брут,
7: Уварович? Ну, что знать? Человек? Именно! Человек он был. Да,
3: лицо инсарова чудесное, но не здоровое. Сражаться-то все равно. Сражаться-то все равно, точно. Вы сегодня совершенно верно извольте выражаться. Да жить-то не все равно, а ведь ей с ним пожить захочется. Дело молодое. Да, да, молодое, славное, смелое дело. Жизнь, смерть, борьба, свобода, родина, падение, торжество, любовь. Хорошо, хорошо, дай бог всякому. Это не то, что сидеть по горло в болоте и стараться делать вид, что тебе все равно, когда тебе действительно в сущности все равно. А там натянуты струны, извини на весь мир ли, порвись. Да, инсарп ее стоит. Ах, впрочем, что за вздор, никто ее не стоит. Инсаров, инсарп. а к чему ложные смирения? Ну, положим, он молодец, он постоит за себя, хотя до сих пор делал... То же самое, что и мы, грешные. Но разве мы-то уж такая совершенная дрянь, а, Увар Иванович? Ну что же, ну хоть бы и я, ну разве я уж такая совершенная дрянь? Ну что же меня Бог тактики таки всем и обидел? Никаких талантов, никаких способностей мне нету. А может быть, ими Павла Шумина будет со временем славное имя? Вот медный грош, может быть, эта медь пойдет на статую Павла Шумину, воздвигнутую в честь ему благодарным потомства? а?
7: Далека песня, о других речь, А ты того о себе. Ах,
3: о, великий эпилосов Земли русской! Каждое ваше слово золото. И не меня, а вам следует воздигнуть статую. И за это берусь я. Справедливым укором Поразили вы мой эгоизм И мое самолюбие. Да, да, нечего хвастаться. Нечего говорить о себе. Нет еще у нас никого. Нет людей, куда ни посмотри. Все либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоеды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи из пустого порожня переливать, или до да палки барабанной. Да, как бы были между нами путные люди, не ушла бы от нас эта девушка. Это чуткая душа. Не ускользнула бы, как рыба, в воду. Что же это такое, Иван Иванович? Когда же наша-то придет пора? Когда же у нас-то народятся люди?
1: А?
7: Дай срок. Будут. Будут.
3: Почва, черноземная сила, ты сказала буду, я запишу ваши слова.
0: В комнате Инсарова у собранных чемоданов расположились Анна Васильевна, Николай Артемьевич, Елена, Инсаров, Берсенев, Шубин.
3: Покоримся велением судьбы, помянем прошлое добром и с Богом в новую жизнь. С Богом! Дальнюю дорогу,
6: дай вам Бог,
8: дай вам Бог.
6: Дмитрий никонорович Обещайте мне. Любить ее. Беречь ее.
9: Клянусь Богом, Анна Васильевна.
6: Нужды вы терпеть не будете, пока я жива.
8: Елена, пишите нам. Слышишь? Непременно пишите.
5: Непременно, папенька.
8: Дмитрий Никонорович, а как вы намерены добираться до Болгарии? Кругом война.
2: На Дунае происходит решительное сражение. Триста турецких офицеров убито. Сербия объявила себя независимой.
9: Да. Поэтому мы сейчас едем в Вену. Оттуда, Николай Артем через Зару проберемся в Сербию. Мои друзья нам помогут. Рендич в письме обещал мне скоро все устроить. Это надежный человек, далмат, моряк суровый, смелый, преданный славянскому делу человек.
6: Дмитрий Никанорыч, а вы непременно должны ехать именно сейчас?
9: Непременно, Анна Васильевна, непременно.
6: Леночка. Он ведь у тебя нездоров.
9: Я был нездоров, Анна Васильевна. И сейчас не вполне оправился, но родной воздух меня восстановит.
5: Да, теплый воздух ему необходим, так доктор сказал.
9: Ну, с Богом в дальнюю дорогу. Прощай, наша комната. Прощайте, родные. И друзья.
6: Леночек. Леночек. Дмитрий Никонорович.
3: Вы на меня не сердитесь, Елена Николаевна.
5: Да разве я когда-нибудь? Ой!
3: А разве нет? Но я еду. Еду, Елена Николаевна, наконец-то я еду в Италию, где весь предамся своему искусству.
2: Да, его сочли одним из самых замечательных и многообещающих из молодых воятелей.
5: Андрей Петрович, а вам... Я желаю...
2: ...стать профессором истории или философии.
5: А что может быть лучше, когда такое призвание?
3: Из него будет дельный профессор из нашего Андрюшки. Его статьи уже заметила ученый публика. Скоро мы его отправим на казенный счет в Германию. Да, я
2: еду в Гельдберг продолжать образование.
5: Мой друг... Прощайте маменька, прощайте папенька, прощайте все Зачем? Зачем? Улыбающееся, благословляющее небо, красота, любовь, надежда, разлука, слезы, горе бедной, одинокой матери, Человек приходит на эту землю потому, что он что-то должен. Потому, что он что-то может. Все кончено для меня, милые мои, родные. Вчера в Венеции Кончался Дмитрий. По дороге из России его болезнь вспыхнула вновь. Мне с трудом удалось довести его до Италии. Там нас ждали. На него надеялись. Завтра я уезжаю с его телом в Зару. Я брошу в его могилу горсть его родной земли. Там готовится восстание. Я не знаю, что со мной будет. Пойду в сестры милосердия. Но я навсегда останусь верна его памяти, делу всей его жизни. Нас судьба соединила недаром. Но почему Бог не дал? нам умереть обоим, там, на его родных полях. Я прощаюсь с вами навсегда, милые мои родные. Вы меня больше никогда не увидите. Не осуждайте меня.